1: Podimo.nl slash mondkapjes. En die mensen hebben gewoon jarenlang moeten procederen. Ze zijn gewoon verneukt door de Belastingdienst. Ook als het gaat om bewijsmateriaal. Tot aan de Raad van State aan toe. Dus daar staat de staat staat te liegen uh, in procedures tegen tegen burgers. Ja, veel gekker kun je niet hebben.
0: Het onderzoek heet kaf maar je zou denken Kafka. Ja, ik denk dat ouders daarin terecht zijn gekomen...
1: Dit is Betrouwbare Bronnen
0: met Jaap Janssen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 68. Ik ga praten met twee onderzoeksjournalisten. Pieter Klein van RTL Nieuws en Jan Klein-Nijenhuis van Dagblad Trouw. En ook aangeschoven is Jurgen de Vries, voorzitter van de Bond voor Belastingbetalers, die ik verderop in dit gesprek erbij betrek. Welkom. Aanleiding voor dit gesprek is het grote debat dat deze week plaatsvindt met staatssecretaris Menno Snel van Financiën over de wijze waarop de Belastingdienst omging met vermeende fraude met kinderopvangtoeslagen. Voor dat debat, komende woensdag, is een hele dag uitgetrokken. Op radio, televisie en in de kranten klinkt de vraag: overleeft Menno Snel dit debat? Politiek spannend, maar in dit gesprek wil ik vooral focussen op wat er gebeurd is, hoe het kan dat een overheidsdienst zichzelf steeds verder in de problemen brengt en of dit model staat voor iets groters.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
2: Pieter Klein en Jan Klein Nijenhuis, laten we bij het begin beginnen. Jullie zijn onderzoeksjournalisten. Dat betekent dat je binnen je redactie de ruimte krijgt om dingen grondig uit te zoeken. En jullie werken ook samen in deze zaak. Hoe is dat zo gekomen? Pieter Klein?
1: Uh, Jan en ik kennen elkaar van een ander dossier uh, waar onze wegen elkaar kruisten. Toen gebeurde dat in dit dossier. Jan had er geloof ik gepubliceerd vorig jaar over het achterhouden van stukken in rechtszaken. En op een gegeven moment in dit voorjaar dachten we dit is zo stevig en zo groot. Laten we gaan samenwerken en de krachten bundelen.
2: Want de zaak... Speelt al wat langer. De, de ombudsman heeft er zelfs al een keer een rapport over geschreven.
0: Ja, dat is, uh, dat is al bijna 2,5 jaar geleden. Uh, toen orde hij al best wel hard over het optreden van de Belastingdienst. Riep hij eigenlijk uh, de Belastingdienst op om uh, met coulance nog eens naar al die zaken te kijken. Uh, en ouders ook een schadevergoeding te geven. En toen jullie ermee bezig gingen... Was daar een speciale aanleiding voor? Hadden jullie bijvoorbeeld contact met gedupeerden? Uh, Ja, ik ben er eigenlijk meer dan een jaar geleden ben ik erover begonnen te schrijven. Uh, Ik kreeg uh, twee twee interne notities van de Belastingdienst in handen. Uh, Eigenlijk een instructie hoe hoe de Belastingdienst om moest gaan met bezwaarschriften van mensen in deze zaak. En daar stond feitelijk in, uh, poeien ze zoveel mogelijk af en ken niks toe. Uh, En een evaluatierapport over die zaak, waarin, waarin eigenlijk ook al stond van... Je kan, niks, je kan waarschijnlijk niks toekennen. Deze ouders die krijgen geen gelijk. Um, toen ik die stukken in handen kreeg, toen heb ik contact gezocht met de advocaat van veel gedupeerden. En die zei van kom maar eens kijken bij een rechtszaak en uh, kijk maar hoe de Belastingdienst zich opstelt. Dat heb ik gedaan en daar bleek dat de Belastingdienst uh, allerlei stukken achterhield uh, voor de rechtbank. Die eigenlijk aantoonden of meer konden aantonen dat die ouders wel degelijk recht hadden op kinderopvangtoeslag. Ja, daar ben ik echt van geschrokken. Om te zien dat de belastingdienst zo ver ging dat ze zelfs bereid waren om informatie achter te houden om ouders eigenlijk veroordeeld te krijgen.
2: We leven in een rechtsstaat en hier zag je dus dat de Belastingdienst uh, ten eerste zich aan de feiten uh, niet alles gelegen liet liggen en ten tweede zelfs feiten verdoezelde. Ja, dat klopt. Ik vind het belangrijk dat er onderzoeksjournalistiek wordt bedreven. Dat is eigenlijk een raar woord, want elke journalist is natuurlijk een onderzoeker, alleen Jullie zijn niet mensen die altijd standaard de persconferenties aflopen en de persberichten bekijken en op basis daarvan gaan bellen. Jullie gaan echt diep in dossiers duiken. Jullie werken dus ook nog samen op twee hele verschillende media. RTL is een uh, tv-zender met een website. Trouw is een uh, krant met een website. Wat is de meerwaarde dat jullie
0: samenwerken? Jan Klein-Nijenhuis. Nou, om even te beginnen bij, bij dat, uh, je definitie van onderzoeksjournalistiek. Kijk, ik ben wel ook het type wat gewoon de persconferenties afloopt. Uh, maar als ik zo'n zaak op het spoor kom en uh, gaandeweg daarin verdiep... en er blijven allemaal losse eindjes open... Uh, dan krijg ik daar wel steeds meer ruimte voor om daarin te duiken. En ik denk dat uh, wat Pieter en mij triggerden om daarin te gaan samenwerken... is dat, je, dat we allebei zagen dat er heel veel losse eindjes aan die zaak zaten. Dat we daar eigenlijk zelfstandig niet de vinger achter kregen... En op een gegeven moment hebben we gewoon besloten van joh, uh, we gaan eens een keer samen zitten. Gooi onze dossiers bij elkaar uh, en kijken waar we zelf op uitkomen. En als je dat samen doet, uh, je creëert tegenspraak. Uh, De een ziet dingen die de ander niet ziet. Uh, Je komt gewoon verder. Ja, en jullie coördineren ook jullie... Primeurs, wanneer die naar buiten komen? Oh ja,
1: je stapt gewoon af, je praat met elkaar, je hebt het heel lang over publicaties. Dat is precies wat Jan zegt, op een gegeven moment hadden wij in de gaten dat rond die ene zaak, rond de gastouderbureau in Eindhoven en die 300 gedupeerde ouders, dat er eigenlijk veel meer mis was dan wij aanvankelijk dachten. Ik, ik keek zelf aanvankelijk ook met, met de fraudebril. En, en pas toen het mij lukte om die af te zetten, dacht ik, die mensen hebben al die jaren gewoon gelijk gehad. En toen zijn we gaan samenwerken. En uh, nou ja, wat Jan zegt, met tegenspraak en ook inderdaad afstemmen publicaties. Iedereen gewoon voorkomen verantwoordelijk voor zijn eigen publicatie. Maar de lijn was, laten we elkaar versterken en elkaar niet in de weg gaan zitten. Dus uh, nou, een beetje afstemmen.
2: Ja, ja, ik weet uit mijn eigen ervaring, het is vaak heel lastig als je berichten binnenkrijgt. Bijvoorbeeld uh, er is sprake van fraude ergens. Dan ben je geneigd mee te denken met zo'n dienst die, die fraude op het spoor is. En je bent met tien, andere, twintig, dertig andere dingen bezig. En je denkt, berichtje tikken, volgende onderwerp. Ja.
0: Um, het, is ook, het is ook niet onlogisch om dat te denken. Hè? Kijk, we hebben het over de Belastingdienst. Uh, iedereen wordt geacht om zijn belasting te betalen... en iedereen gaat er eigenlijk vanuit dat de Belastingdienst daar uh, eerlijk handelt. Uh, dus niet bewust de burger in een nadelige positie gaat brengen. Het uitgangspunt van de Belastingwet is ook... dat iedereen mag gebruikmaken van alle regelingen die er zijn. Dus je hebt het, het recht om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Um, dat de Belastingdienst achter fraude aan moet gaan, moet handhaven, moet zorgen dat mensen hun belasting ook betalen, dat, dat snapt iedereen. Alleen hier speelde iets heel anders. Hier was het omgekeerd het geval. Hier ging de Belastingdienst zeggen fraude, terwijl het er niet was. Uh, en dat hebben ze tot in extreem is volgehouden. Hoe kan dat ontstaan? Want het begint
2: waarschijnlijk met een beeld bij de Belastingdienst van er is hier iets gruwelijks, groots aan de hand. Want dat beeld heeft zich blijkbaar genesteld in de hoofden van de mensen die dat
1: onderzochten. Daar spelen denk ik verschillende dingen door elkaar. Je hebt allereerst te maken met uh, heel ingewikkelde wetgeving, heel strenge wetgeving ook, uh, maar die door de Belastingdienst op een bijna pervers rigide manier is uitgelegd uh, van meet af aan. En via jurisprudentie is dat steeds scherper, de grenzen opgezocht weer met, met, met uh, nieuwe gevallen, in combinatie met uh, fraude. Uh, die er ook veel over heeft gepubliceerd in het verleden. Namelijk het niet op orde zijn van, van de fraudebestrijding. Uh, allerlei lekken in de basisregistratie personen. Ik herinner me mijn collega uh, Sybe Sietzma, tegenwoordig bij Nieuwsuur. Ja, we hebben er eindeloos over gepubliceerd tot en met de fraude.
2: Ja, die fraude is wel een belangrijk <tus> moment geweest. Uh, dat was een, een, een fraude die uiteindelijk ook staatssecretaris Frans Wekers de kop kostte. Ja. Uh, bleek dat een, een aantal Bulgaren... die haalden in Nederland uitkeringen op... en daar gingen ze in Bulgarije leuke dingen ja. mee doen. Dat was ook een heel soort adviessysteem... van als je het zo aanpakt... dan ja. krijg je zoveel mogelijk geld uit Nederland... Uh, ja. gratis beschikbaar. Dat kwam ja. het eigenlijk op neer. Ja. Ja. En Dat was ook het moment dat extra aan de bel getrokken is... ook door de politiek van... Er moet steviger Zeker. Maar dat, 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 dat
1: speelden ze wel in het kabinet. Toen is er een speciale ministeriële commissie fraude uh, opgericht. Maar dat speelde ook in de Kamer. Want ja, dat kon natuurlijk niet. Nederland als een soort pinautomaat voor heel Europa. Voor allerlei toeslagen. Dat kon niet de bedoeling zijn. Er is zo vaak gezegd. Ja, zie je wel. Uh, uh, dit gebeurt er dan. Nou ja, ik kan me niet herinneren. Dat de Kamer heeft gevraagd om illegaal handelen. Uh, om uh, schoemelen met bewijsmateriaal. Uh, niet willen toegeven. Volgens mij heeft de Kamer dat niet gevraagd. Want het lijkt bijna
2: alsof de Belastingdienst voor zichzelf een soort productiedoel had gesteld. Wij moeten zoveel fraudegevallen aantonen.
1: Nou ja, uh, mind you, was een speciaal team. Het uh, combi-team aanpak facilitators. En dat ging uit van de premisse: Er, zei, er is sprake van georganiseerd misbruik. Um, en vervolgens gingen ze op zoek naar gasthoudenbureaus. En kreeg je dat stempel. Ja, dat was je gewoon de zaak. En het, ja. doel, het doel was gewoon ook kapot maken. Die, die bureaus moeten kapot. En wat ze deden was tegen de wet handelen, Contra legum. Uh, in strijd met de algemene wet bestuursrecht. Hey, een heleboel mensen snappen niet wat het is... maar er de deugt er gewoon helemaal niks van. Stopzetting van toeslagen. En als jij dan met je bewijs kwam, niet gehoord worden. Dat, Dat was de
0: manier. Hè. Het is precies wat Pieter zegt. Het doel was uh, vermeende uh, fraudeurs... dus mensen die fraude organiseren voor een grotere groep... om die aan te pakken. Ja, want wat is een gastouderbureau? Een gastouderbureau bemiddelt uh, tussen mensen die kinderopvangtoeslag, of kinderopvang nodig hebben... Uh, en gastouders, zelfstandigen die die kinderopvang aanbieden.
2: Ja, dus ik heb bijvoorbeeld een kind en ik ben aan het gaan werken... en ik wil opvang voor het kind, dan kan ik naar het gastouderbureau.
0: Ja, die, koppeltje, die kan je dan koppelen aan een, aan een gastouder. Die kan mee in de buurt wonen... of dat kan iemand zijn die je via via kent of die is aangeru- uh, aangeraden. Maar die zorgt er eigenlijk voor dat dat, uh, dat, dat formeel uh, geregeld is... en dat je ook recht hebt op kinderopvangtoeslag. En als ik het goed heb, heeft de Belastingdienst... op een gegeven moment onderzoek gedaan bij 170
2: van die bureaus...
1: Nou, er zijn 170 kafzaken. zaken <tie> CAF refereert aan het team. Uh, er zijn meer zaken. Uh, er hebben ook verschillende projecten gelopen. Uh, dan heet het, heet het eufemistisch uh, kwaliteitsverbetering in de rapportages van het ministerie van Sociale Zaken. Maar bij de Belastingdienst wordt daar aan toegevoegd en fraudebestrijding. Uh, dus dat zijn een, he- een weerwar van projecten door elkaar over een reeks van jaren uh, waarbij er gewoon steeds strenger is opgetreden. En men dus de grenzen van de wet opzocht en waarschijnlijk overschreed. Wat kwamen jullie tegen? Wat, wat merkten
2: mensen van dat onderzoek van de Belastingdienst? Mensen die dus, zou
0: je denken, recht hebben op die toeslag? Nou ja, het doel van de Belastingdienst was uh, in hun ogen foute gastenhoudenbureaus uit de markt te drukken. Zo staat het echt letterlijk in stukken. Hoe kunnen we deze mensen uit de markt halen? Hoe zorgen we ervoor dat uh, facilitators, fraudeurs gestopt worden? En het middel daarvoor was het stopzetten van uh, toeslagen bij al hun klanten. Um, dan doe je eigenlijk twee dingen fout. Ten eerste mag je niet zomaar toeslagen stopzetten. En ten tweede is het de vraag, weten die klanten, als er al sprake is van fraude... Uh, dat zij te maken hebben met de fraudeur? Is het hen aan te rekenen? Uh, in het geval van, van dat gasthouderbureau uit Eindhoven... waar die zaak eigenlijk een beetje mee begonnen is te rollen... Uh, zijn dus van 300 ouders, ruim 300 ouders zijn de toeslagen ineens stopgezet... En die kregen een brief. Toon maar aan dat je het recht op hebt. Kom maar naar de balie. Neem je stukken maar mee. En mensen dachten, welke stukken? Wat wat moet ik aanleveren? Dus die zijn letterlijk met Albert Heijn tassen vol uh, papieren, documenten, die ze allemaal gekregen hadden, zijn ze naar belastingkantoren gegaan om dat in te leveren. Ja, als ze al die stukken al hadden bewaard. Nou ja, kijk, dat wordt van je verwacht. Uh, Dus daar kan de belastingdienst best om vragen of je die stukken hebt. Maar zij... In goed vertrouwen hebben ze alles overgelegd... wat ze dachten dat er nodig was. Ze kregen eigenlijk bij omgaande terug... u heeft geen recht. En we gaan ook nog eens van de voorgaande jaren... gaan we alles terugvragen wat jullie gekregen hebben. En dat maar dat werd nooit verteld. tot tienduizenden euro's. Het is echt, het is absurd duur. Kijk, kinderopvang is duur. Maar je krijgt een groot gedeelte via de toeslag terug. En hoe minder je verdient, hoe meer je terugkrijgt. Dat gaat inderdaad om tienduizenden euro's. Dat kan rustig om tien of twintigduizend euro per jaar gaan... als je meerdere kinderen hebt die meerdere dagen in de week naar de opvang gaan. Maar die mensen gingen dus naar Bali en
1: uh, ze kwamen eigenlijk niet verder. Het was afpoeieren. Want ze waren gekoppeld aan fraude. En daarbij het, werd verondersteld dat het zijn fraudeurs zijn. En dat heeft die mensen ook het meest dwars gezeten. Een paar dingen, het vermoeden van... Er zijn heel veel mensen met een niet-Nederlandse achternaam, zeggen, of oorspronkelijk niet-Nederlandse achternaam. Dat deed pijn toen mensen dat zagen. En het andere uh, is dat gevoel fraudeur. Uh, te worden bestempeld als fraudeur tot op het niveau dat je eigen omgeving jou niet meer vertrouwt. Uh, en mensen echt in grote problemen zijn gekomen.
2: En je denkt waarschijnlijk ook op een gegeven moment, ben ik nou gek of zijn zij gek? Wat is er aan de hand?
1: Nou ja, een leidersweg voor mensen. En mind you, er zijn maar enkele, of er zijn redelijk wat mensen in die bezwaren bezwaar zijn gegaan, maar vervolgens doorgaan naar de rechter. Dat, dat is bijna een handvol geweest. En die mensen hebben gewoon jarenlang moeten procederen. Ze zijn gewoon verneukt door de belastingdienst. Ook als het gaat om bewijsmateriaal. Tot aan de Raad van State aan toe. Dus daar staat de staat aan staat te liegen uh, in procedures tegen, tegen burgers. Ja, veel gekker kun, kun, kun je niet hebben. Uh, en je, je vroeg net van: ja, hoe zat het uh, uh, met die ouders? Toen ik die verhalen hoorde en nog eens naar stukken ging kijken, toen dacht ik: wat is hier in Jezus naam aan de hand? Toen ja. dacht ik echt: dit deugt echt niet. Uh, staatssecretaris Snel had toen al beloofd. Uh, september vorig jaar, ik ga in de toekomst alles oplossen, we gaan de cultuur verbeteren, we uh, we gaan de wetgeving misschien aanpassen. Maar die rotzooi uit het verleden, die uh, nog doorwerkt in de levens van honderden, duizenden, ik veronderstel tienduizenden mensen. Want het gaat hier echt niet alleen om de fraudezaken, het gaat veel dieper bij heel toeslagen. Dat ziekte maar door. Maar daar sloot de politiek zijn ogen voor.
2: Ja, ik herinner me, want ik, ik, ik volg, wij kennen elkaar al, uh, al heel lang en ik volg jouw tweets... dat je op een bepaald moment op een bijeenkomst met ouders was. En dat je echt, ja, je, je was gewoon echt helemaal over de flos van wat je daar hoorde en zag.
1: Uh, ja, uh, de kop over dat verhaal was uh, waarom ik, waarom wij. Het was een jarenlange hel... En ik wist wel wat er komen ging, want ik kende een paar van die ouders al. Maar toen ging de Belastingdienst luisteren. Dat was ongeveer een opdracht van staatssecretaris Snell, Nadat de staatssecretaris Snell daardoor door de Kamer toe was gedwongen. Ga eens praten met echte mensen van vlees en bloed. Nou, het was shocking. Het was echt shocking wat daar kwam. Mensen die hun vertrouwen in de rechtsstaat, in de politiek, volkomen zijn kwijtgeraakt. Volkomen. Ik vond het echt buitengewoon heftig.
2: En hoe, hoe, hoe zaten die mensen van de Belastingdienst die dus, die dus eigenlijk daar naartoe gestuurd waren om nou echt eens te luisteren... en nou echt eens uh, ja, door te krijgen wat er bij die mensen leeft. Hoe reageerden die op die verhalen die ze daar hoorden?
1: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat ze in shock waren. Uh, en dat misschien bij sommigen doordrongen... hé, hey, hier is wel iets misgegaan. Maar uh, mind you, dat was in uh, mei ongeveer van dit jaar... Toen lag, nog in, toen lag er nog een onderzoeksopdracht aan de Orde Dienstrijk om al die zaken te gaan onderzoeken. Toen moest Snel nog uit zijn tunnelvisie worstelen om te kijken of hij een commissie donderen wilde installeren. Ja. Het is allemaal buitengewoon pijnlijk.
2: Snel heeft later toegegeven, ik leed aan tunnelvisie. Ja.
1: Ja, hij bedankt tegenwoordig de Kamer bijna in iedere brief uh, dat de Kamer hem heeft uh, helpen doen ontwaken uit die tunnelvisie. Uh, maar de signalen lagen al jaren op zijn bureau en vorig jaar ook echt niet één zaak. Naar aanleiding van die zaken die de ombudsman al beschreef... had iemand kunnen denken... hé, hey, wat gek. Was er één zaak? Waren er meer zaken? Er waren talloze kafzaken. En er waren al talloze signalen... dat er bij toeslagen veel meer uh, mis was. En er zijn al jaren indicaties dat... Uh, met toepassing van het criterium... opzetgehoven schulden. Dat wordt ouders verweten. Als jij niet zorgt dat al jouw papieren uh, uh, in orde zijn... En er, en er ontbreekt iets, dan verwijt ik zich opzicht over schuld. En als jij in de problemen komt, invorderen. Jij krijgt geen betalingsregeling. Dat speelt al jaren. Er staat alle documenten.
2: Ja. En het, het lastige is... Uh, 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 het gaat om natuurlijk, ouders, dus vaak jonge mensen... die aan het begin van hun uh, loopbaan staan. Jonge kinderen. Uh, als je ineens hoort, je moet 10.000 of 20.000 of 30.000 euro terugbetalen. Ja, dat, dat kan... Dat kan dat kan eigenlijk nooit.
0: Je wordt dus dan kom je in, raak je in totale paniek. Je raakt in paniek. Maar je wordt ook dubbel geraakt. Want van de ene op de andere dag stopt ook je opvang. Dus je, moet ook, dus je zit ook nog met kinderen thuis? Je, hebt, je moet je werk opzeggen. Of je moet veel minder gaan werken. Want je moet voor je kinderen gaan zorgen. En je hebt die schuld die op je gaat drukken. En wat Pieter zegt, het klopt. Je komt niet in aanmerking voor een betalingsregeling. Je komt niet in aanmerking voor schuldsanering. Want de Belastingdienst zegt nee, het is je eigen schuld. Uh, dus je moet alles terugbetalen. Normaal gesproken kan je een uh, verzoek doen tot een betalingsregeling. Dan betaal je twee jaar lang naar na draagkracht. En wordt het restant, uh, restant wordt op oninbaar gesteld. Die schuld die verdwijnt niet. Maar de belasting die zegt van nou, dan is het even goed. Dat konden die ouders niet krijgen. Schuldsanering, nee. Je moet gewoon echt tot in lengte van jaren, zonder werk. Uh, je carrière is geknakt. Of je was bezig met een opleiding die heb je niet kunnen afmaken. Moet je die schuld gaan aflossen. Ja, Het onderzoek heet Kaf, maar je zou denken Kafka. Ja, ik denk dat ouders daarin terecht zijn gekomen. Die zaak uh, waar het mee begon, die zaak uit Eindhoven, die 300 ouders die zijn vrijwel allemaal in bezwaar gegaan. Ik ik weet niet of mensen dat wel eens gedaan hebben, een bezwaarschrift schrijven. Uh, Je moet daar even doorheen, je moet even kijken hoe je daar je weg in vindt. En vervolgens krijg je een brief terug van de Belastingdienst waar je nergens grip op hebt. Je ziet niet waar het misgaat. Het enige wat je hoort is, u moet terugbetalen, u moet zoveel terugbetalen, het is uw eigen schuld... Maar je, je, nergens, en je, je voelt jezelf geen fraudeur. Je 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 weet, denkt, ik, ik heb naar nou
1: eer en geweten gehandeld. En je weet het ook niet, hè? want je weet niet op, dat je op een, een lijst staat bij de dienst. Dus dat is, dat is inderdaad Kafka in het kwadraten. Want de dienst is
2: ook heel zwijgzaam. Maar als je vragen
0: stelt, dan krijg je vaak je krijg geen, geen antwoord. antwoord.
1: Nee, niet zeggen dat deze meneer op een uitsluitlijst staat. Vooral niet zeggen.
0: Er lagen instructies klaar bij de belastingtelefoon. Als jij belde, dan konden uh, mensen die de telefoon opnamen, die konden zien... Let op, dit is een kafzaak. Burger niks zeggen. Niks zeggen over uh, onderzoek, over toezicht... Die bezwaarschriften die lagen inmiddels al twee jaar stof te verzamelen op de plank, want er kwam, er kwam niet eens een besluit op. Daar heeft de overheid normaal gesproken zes weken de tijd voor om te antwoorden op een bezwaarschrift. En die mensen die belden maar en belden maar. En uiteindelijk in die rechtszaken, waar ze dan sommigen toch nog de energie voor hadden om in door te gaan, uh, hield de Belastingdienst die hield gewoon die belnotities achter. Dan ja. zeiden ze van ik heb talloze keren met de, met de belastingtelefoon gebeld. Ze ze nee hoor, we hebben maar een paar notities.
2: En bij de belastingtelefoon werken een heleboel mensen die, ja, die kijken gewoon op hun schermpje... en die denken, ja, dat zal wel iets
0: los zijn. Dus ik doe maar wat ik, die instructie die ik hier lees. Het, het is die mensen aan de telefoon een, bijna niet te verwijten. Want die moeten de instructies volgen. Uh, de Belastingdienst neemt ook helemaal geen verantwoordelijkheid... voor de informatie die gegeven wordt aan de belastingtelefoon. Hè? Als jij ze opbelt en ze zeggen, je moet zo je aangifte invullen en je doet dat... en je krijgt een naheffing, dan kan je niet zeggen... maar aan de belastingtelefoon zeiden ze dat het zo moest. Nee, het blijft je eigen verantwoordelijkheid... Dus de Belastingdienst staat ook niet in voor de informatie die gegeven wordt aan de Belastingtelefoon. Jullie kwamen op een gegeven moment achter dat er een instructie was...
2: die zei, dichtdraaien ook de toeslagen, ook als die waarschijnlijk wel goed zijn. Dus er, ging, er werd al meteen van uitgegaan... De mensen aan de andere kant, die, die deugen niet en die kun je t- totaal niet vertrouwen. Ja, zelfs als je het idee hebt dat het misschien wel klopt, dan moet je daar nog niet van uitgaan.
1: Nou, dit, is, dit komt uit de notitie van, of eigenlijk de opmerking van een van de topambtenaren van destijds. Uh, waarmee, je dus, waarmee we inzichtelijk konden maken, <coughs> dit, dit ging tot op het hoogste niveau. Want daar was de afweging ging zelfs als het eigenlijk bijna vaststaat dat ouders recht hebben op de, uh, die toeslag. Toch stopzetten, fraudejacht gaat voor. Nou ja, pervers.
0: Dat is vooraf, is dat uh, dat, uh, besloten. Dus er werd vooraf, voordat deze aanpak werd ingezet... werd er al gezegd... uh, 80% van de mensen die we pakken, dat zijn echte fraudeurs. En 20% die frauderen niet. En die pak je daar eigenlijk in mee. Die 80-20, dat is volkomen uit de lucht gegrepen. Misschien misschien was de de verhouding andersom. Misschien was het uh, 1,99 of of 60-40. We weten het niet. Maar het feit dat het geaccepteerd werd van tevoren goedwillende burgers die worden hierdoor vermalen en, en die krijgen schulden die ze niet verdienen. Het zij zo, die is willens en wetens vooraf gemaakt. Ja, er was ook een ambtenaar die had in zijn pen gegrafeerd bij twijfel
2: altijd afwijzen.
1: Mm-hmm. Ja, dat is een sleutelfiguur en hij werkte nog steeds. Is nauw betrokken geweest bij al het gedonder mm-hmm. wat allemaal, afgelopen jaar allemaal is geweest. In relatie tot bezwaar, beroep, de rechtszaken, de onderzoeken die liepen naar het achterhouden van informatie. Tot de Kamer ingrepen, zei snel haal die mensen van, van hun werkzaamheden af, want dat kan zo echt niet langer.
2: Ja, voordat snel aantrad, Menno Snel, de staatssecretaris, is er in 2016 al gestopt met het uh, stopzetten van toeslagen. Dus toen konden mensen weer uh, geld krijgen. Dus, dus er, is al wel, er gebeurde al wel iets uh, drie, vier jaar geleden. Ja.
0: Dat is een heel opmerkelijk ding, want een van de open vragen die er nog ligt, en de staatssecretaris heeft daar ook nog altijd het antwoord niet op gegeven, is waarom destijds dat beleid is aangepast van het stopzetten van toeslagen. Uh, In maart 2017 is er een uitspraak geweest van de Raad van State, waarin de Belastingdienst eigenlijk gedwongen werd om dat beleid aan te passen. En snel zegt telkens, ja maar we hebben dat al in 2016 gedaan. Waarom is dat gebeurd? Had de Belastingdienst toen misschien al in de gaten wat ze aangericht hadden? Uh, Daar is nog altijd geen antwoord op. Nee. Op 14 november verscheen het onderzoek
2: van de commissie Donner over deze zaak. Dat was een onafhankelijke commissie onder leiding van Piet Hein Donner... en onder andere ook Jetta Kleinsma, de oud-staatssecretaris van Sociale Zaken onder Donner, zat erin. Zit zitten er dus eigenlijk wel heel dicht op het beleid, zou je kunnen denken. Maar goed, het, het rapport verscheen en daarin stond wel iets heel zwaars. De Belastingdienst handelde institutioneel vooringenomen... Dus nu staat echt zwart op wit van een officiële commissie door de staatssecretaris ingesteld. Het deugde niet.
1: Ja, maar tegelijkertijd is het een politiek rapportje. Omdat het institutioneel was, is er geen verantwoordelijkheidsvraag. Dat is natuurlijk kletskoek. Dat is echt een typisch donderiaanse aanpak. Dit was was het vehikel waar waar, waar staatssecretaris snel naar smachtte. Geef me alsjeblieft een rapportje, zodat ik eindelijk met de schadevergoeding kan komen... Die ik al jaren geleden had moeten regelen. Wat ik heb verprutst. Doe me dan alsjeblieft zo'n rapportje. Maar wel een beetje zo dat niemand schuld draagt. Iedereen verantwoordelijk, niemand schuldig. Dat is wat er staat. Want
2: het wordt zo abstract gemaakt dat er geen schuldigen meer aan te wijzen
1: zijn. Ja, want die donder, die benadruk zelf ook. Ja, ik ben een adviescommissie, geen onderzoekscommissie. Sterker nog, ze hebben naar individuele dossiers helemaal geen onderzoek gedaan. Ze hebben geen onderzoek gedaan naar onrechtmatigheid. Of naar ambtenaren die buiten boekjes zijn gegaan. Ze zijn ingesteld om een oplossing uh, te, uh, te vinden. Die staatssecretaris zelf op grond van zijn de- discretionaire bevoegdheid al had kunnen nemen. Nou, die, is een, die komt er dan nu. Er is twijfel over de ruimhartigheid van die, uh, van die schadevergoeding uh, voor betrokkenen. Ja, maar maar dat is, was, er is dat een soort heeft berekening gemaakt <kijngen> van
2: waar mensen uh, als een soort schadevergoeding recht op hebben. Ja. Uh, maar daar is bijvoorbeeld niet in meegeteld zeggen advocaten... Uh, het feit dat je bijvoorbeeld je baan kwijtgeraakt bent... of geen nieuwe baan meer kreeg. Ja. Allerlei dingen eromheen die het veel erger maken.
0: Ja, dat klopt. Uh, daar, daar is een soort uh, standaardformule op losgelaten. Dat is even, nou, het bedrag wat je nog terugkrijgt aan toeslagen... waar je wel recht op had. Uh, een kwart daarvan. Uh, dat noemen we dan uh, vergoeding voor materiële schade. Onder andere verlies van werk. Of uh, het feit dat je je huis bent kwijtgeraakt... omdat er dwanginvorderingen kwamen. Of,
1: uh, nee. alles, alles valt daaronder, onder dat onder kwart. En nog eentje die heel erg is. Eigenlijk, zegt Donner, er was geen ontsnappen aan. Want als je eenmaal dat stempel had, dan kwam je in de systemen. En als je goed leest, dan staat er eigenlijk vol automatisch. Hè, dus in de systemen van de dienst, werden vervolgens mensen te gazen genomen via invordering als fraudeur. En dat ging maar door. Het staat er heel erg verstopt, maar ik denk dat dat nog een van de dingen is, die invordering. En het niet, uh, niet opmerken daarvan, dat dat al die tijd is doorgegaan. Dat gaat woensdag in het debat denk ik nog een rol spelen. Ja. Veel pijnlijker kan, kan het bijna niet. Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
2: En ik praat met Pieter Klein van RTL en Jan klein Nijenaars van Trouw... over de Belastingdienst en de toeslagenaffaire. Ook aan tafel Jurgen de Vries, voorzitter van de Bond voor Belastingbetalers. Hoe kijk jij naar deze affaire? Want het is nogal wat wat deze twee heren allemaal boven water hebben gekregen.
3: Nou, laat ik eerst beginnen met te zeggen dat ik mateloze bewondering heb voor de inzet van beide heren hier. En tegelijkertijd, elke keer als ik een artikel las, dan kreeg ik weer plaatsvervangende schaamte... over hoe het zo uit de klauwen kan lopen bij een uitvoeringsorganisatie. Ik denk als je conclusies trekt uit deze zaak... Ja, dan, dan is er voor ons als bond voor belastingbetalers er één eh, die er echt bovenuit steekt, Is dat je als individuele burger gewoon kansloos bent. Als je niet de hulp krijgt van in dit geval een, 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 een advocaat, een aantal journalisten, een aantal ka- welwillende Kamerleden. Dan hadden deze mensen eh, nog steeds in dezelfde situatie gezeten. Dan was er geen oplossing gekomen. Dat, dat durf ik wel te beweren. Ja. Is er is echt een causaal verband tussen. En dat is natuurlijk eigenlijk wel heel erg treurig. Dat je, in, dat je rechten als burger, als belastingbetaler, eigenlijk zo slecht zijn. Ja, dat je dus eigenlijk nergens aanspraak op kunt maken.
1: Want
2: zo'n organisatie is zo'n massieve club die uh, ook elke medewerker die ergens op een post, bijvoorbeeld achter de belastingtelefoon zit, ja, gewoon eigenlijk opdraagt, dwingen om mensen af te poeieren.
3: Nou ja, wat, is net wat, wat, wat Pieter als laatste zei, dat is natuurlijk wel heel erg interessant. Kijk, het, is, het gaat natuurlijk om totaal uh, geautomatiseerde processen en systemen. En die geautomatiseerde systemen en processen, die zorgen ervoor dat als er problemen zijn, uh, als je als burger ergens voor op wilt komen, dan, ja, dat je heel snel uh, wordt afgewezen. Omdat het gewoon niet past. Jij past niet in het proces.
2: De regering is het systeem deugt, dus er zal aan uw kant wel iets mis zijn.
3: Nou, gekoppeld aan het feit dat er toch een aantal mensen, nou de, de hand gelicht hebben met hun eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheden. Het moest passen. Dat rondje moest door dat vierkantje gepropt worden. Het idee is ergens in de
2: belastingdienst, op, op, op een hoog niveau, is deze lijn ingezet om er nooit meer van af te waken.
3: Daar lijkt het wel op. En, 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 en dan is het natuurlijk altijd de vraag van, oké, okay, um, hoe kan je dat dan uh, zo goed mogelijk voorkomen? Hoe zou je dat kunnen voorkomen? Er zijn nu ook weer allerlei ontwikkelingen over wat er dan met de staatssecretaris moet gebeuren. Ik lees natuurlijk altijd dat het hoofd van de staatssecretaris uh, geëist wordt, zoals het zo mooi heet, in de Tweede Kamer. Wij vragen ons serieus af of dat nou de meest effectieve manier is om recht te doen aan alle schade die bij burgers is veroorzaakt. Een nieuwe staatssecretaris is natuurlijk een heel goed, heel belangrijk politiek vraagstuk. Een nieuwe staatssecretaris uh, levert zomaar weer een uh, een jaar of misschien wel twee jaar vertraging op.
2: En toen deze staatssecretaris men nog snel aantrad, toen erfde hij van zijn voorganger Erik Wiebes al die dienst waar toen al duidelijk van was dat daar zet grote problemen. Op een gegeven moment uh, um, was er in de dienst een reorganisatie en mensen kregen de mogelijkheid om uh, versneld uh, te vertrekken bij die dienst met een enorme uh, bonus. En die bonus was zo mooi dat, heel, dat eigenlijk te veel mensen daar gebruik van hebben gemaakt, zodat die dienst op een gegeven moment met te weinig personeel kwam te zitten.
3: Dat is denk ik een van de problemen. Wat mij zelf heel erg opgevallen is in de afgelopen periode... ...is dat je ziet dat de Nederlandse Belastingdienst... ...in vergelijking met uh, omringende landen... ...met ongelooflijk veel fiscale beroepszaken te maken heeft. Wij als Nederland procederen dus heel vaak tegen de staat. Hoe kan dat? Ik heb even een korte vergelijking gemaakt. Je ziet het in de Verenigde Staten. 325 miljoen inwoners. Ik moet even nakijken hoor. We hebben ze op jaarbasis 30.000 beroepszaken. En in Nederland... 17 miljoen inwoners, hebben we 26.000 beroepszaken. Fiscale beroepszaken. Bijna
2: evenveel in, in totaal
3: aantal. Ja. Op een of andere manier hebben we het systeem zo slecht ingericht... dat mensen eigenlijk geen andere weg meer zien dan maar gaan procederen. En ik weet uit ervaring, wij procederen ook voor een hoop burgers... dat geen enkele individu, of nou, bijna geen individuele burgers... het uh, in hun hoofd halen om tegen de staat te gaan procederen. Dan moet je heel veel tijd hebben en moet je heel veel geld bij nemen.
2: Ja. ja u was op een gegeven moment ook betrokken bij... een een rapport wat door de SP is uitgegeven, ook over deze specifieke kwestie waar we nu over praten.
3: Ja, wij hebben in 2016 zelf onderzoek gedaan naar de, to- naar de toeslagen, naar het ondergebruik en het overgebruik van toeslagen. Omdat wij ook door allerlei mensen gevraagd werden van, ik snap het niet, hoe zit het nou precies en ik durf het niet meer aan te vragen. Ja, en wat je ziet, en dat zie je nu ook wel weer terug in, in, in alle, alle uh, artikelen en, en publicaties uh, van, van beide heren is dat je, naarmate het, uh, het inkomen van mensen lager is... is dat er ook een heel groot, hele grote groep burgers is... die gewoon geen aanspraak meer durft te maken op toeslagen. Terwijl die mensen er juist
2: het meeste behoefte aan hebben. En voor die mensen is, zou juist een gastouderbureau kunnen helpen... om duidelijk te maken van dit zijn de regels... en dit zijn de mogelijkheden waar, waar je aanspraak op kunt maken.
3: Als je met z'n allen in Nederland afspreekt dat je toeslagen uitkeert... dan moet je er ook ongelooflijk goed... ...voor zorgen dat al die mensen het krijgen. En zeker die mensen die het hardst nodig hebben.
2: Dat is recht. Ja. Zijn de regels transparant genoeg?
3: En welke regels bedoel je? Nou ja,
2: ik heb kinderen, ik wil uh, kinderopvang uh, organiseren.
3: Nou ja, de, kijk, de ervaring leert ook uit het onderzoek... ...is dat uh, de, de, de oorzaak voor het niet aanvragen van toeslagen... ...in dit geval kinderopvangtoeslag... ...ook gewoon vaak is dat mensen het heel erg ingewikkeld vinden. Ja, ja. En eh, eh, zelf niet weten. Stel je voor dat je een, een, een flexbaan hebt. Het ene jaar verdien je zoveel, het andere jaar verdien je iets minder. Ja, als je, op het moment dat je even boven die drempel uitkomt, die door de belastingdienst wordt gehanteerd. Chop, je hoofd gaat eraf. Dus, dus elke wijziging moet worden doorgegeven? Op tijd. En als je het niet doet, kunnen ze ook nog eens een keertje met terugwerkende kracht, kunnen ze toeslagen, kunnen ze opeisen. En dan zit je in die molen, zit je in dat, in dat systeem, in dat geautomatiseerde proces. Wauw. Veel succes.
0: En Het zijn zijn ook voorschotten. Je had een klein nijnaars. Dus je je krijgt het op basis van je verwachte inkomsten. Uh, Dus als je inderdaad niet echt een idee hebt wat je dit jaar gaat verdienen... uh, je roept maar wat. Je krijgt die voorschotten eerst... uh, en dan word je achteraf inderdaad misschien uh, kop eraf. Kleine betalingsverschillen in een uh, een jaar. Als je zegt van ik ik moet uh, 12.000 euro aan opvangkosten betalen... maar het blijkt uh, 11.990 te zijn... Zij de belastingdienst tot voor kort 12.000 euro terugbetalen. Niet corrigeren voor 10 euro. Nee, echt alles terugbetalen. En dat, dat is tot in extreem is dat beleid doorgevoerd. En alle verantwoordelijkheid bij die opvang, bij die toeslagen... die ligt bij de ouder. Dus die is verantwoordelijk voor alles. Dus ik, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen op een gegeven moment denken... ik, ik durf het niet meer. Nee. Je, je neemt een risico met enorme bedragen. Er wordt ook wel
2: gezegd... Um... De belastingdienst is sinds 2005, behalve geld gaan innen van burgers, ook geld gaan geven. Dat zijn die toeslagen. Uh, En dat leidt ertoe dat nu 6 miljoen huishoudens 14,5 miljard euro aan toeslagen krijgen. En die dienst was niet ingesteld op het geven van toeslagen. Is dat inderdaad ook een heel groot probleem? En kan dat mede ten grondslag liggen aan het probleem waar die dienst nu voor staat?
3: Dat zou heel goed kunnen. Daar daar weet ik gewoon te weinig af van hoe uh, intern de belastingdienst is georganiseerd en wat ze wel aan kunnen. Ik denk dat we een hele efficiënte en effectieve belastingdienst in Nederland hebben. Uh, Ik denk dat daar geen twijfel over bestaat. Uh, Ambtenaren van Financiën worden over de hele wereld gestuurd om uit te leggen aan andere landen hoe ze hun belastingssysteem moeten uh, opzetten. Uh, uh, alleen het, uh, 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 het men aan uh, of het lijkt te ontbreken aan introspectie op het moment dat het verkeerd gaat dan moet je ook heel hard ingrijpen en moet je zorgen dat het wordt gecorrigeerd en dat is volgens mij niet gebeurd niet door de politiek ook niet door de, uh, de belastingdienst zelf ook niet door de dienst toeslagen. en nu moet er iemand opstaan die zegt van oké, okay, nu de bezem er doorheen en zorgen dat het systeem want die toeslagen daar blijven voorlopig nog mee zitten uh, idealiter zou ik er vanaf willen maar als je ermee blijft zitten, dan moet je het systeem zo aanpassen... dat je de meest kwetsbaren in de samenleving... ook zorgt dat die maximaal gebruik kunnen maken van hun belastingrechten. En dit is een recht, ja. een toeslag.
2: In de politiek wordt vaak geredeneerd... als er zo'n groot probleem aan de oppervlakte is gekomen... dat het wel lijkt alsof er geen greep meer is... vanuit de politieke leiding op, op, op het systeem. Dan moet er een nieuwe politieke leider komen. In dit geval een nieuwe staatssecretaris. Maar ik hoorde jou net zeggen... dat Helpt niet echt, want dan ben je, weer, ben je al gauw een
3: jaar verder. It, it, het lijkt mij helemaal geen effectieve oplossing. Zeker niet voor de gedupeerde ouders. Absoluut niet. Het vertraagt alleen maar. <kwijnt Silent masala> wat me wel doet, heeft, heeft bereikt, is dat ik god, ben zelf even gaan kijken in het verleden van... <sleaf> Goh, is er nou een vergelijkbare situatie geweest? En hoe heeft, hoe heeft de politiek destijds gehandeld? En het enige voorbeeld wat ik kon bedenken op dit moment... Uh, is dat het in het verleden bij de invoering van de studiefinanciering... Ja, was er ook een bewindspersoon die onder grote vuur lag van de Kamer. Dus allerlei nieuwe systemen moesten worden ingevoerd, allemaal geautomatiseerd. Dat was toen de, minister Deetman? Door DUO, heet, toen heette het nog de IB-groep volgens mij. Ja, En die heeft uh, uiteindelijk, omdat hij ook niet heel goed werd geïnformeerd door zijn ambtenaren, heeft hij zelf uh, het initiatief uh, naar zich toe getrokken en een, een gedelegeerd bestuurder benoemd. Met opdracht, onbeperkte bevoegdheid om te zorgen dat hij... Uh, rotzooi bij, de du- bij Duo, dat het wordt opgelost. Dat was toen Roel in het veld. Absoluut, ja.
2: En d- daar bij Duo, het heette toen anders, speelde, speelde vergelijkbare dingen. Hè. Bijvoorbeeld ook het voorbeeld mm. wat net genoemd werd. Uh, als je inkomsten veranderen, dan moet je dat meteen doorgeven. Studenten hebben natuurlijk ook hele wisselende inkomsten Studenten verhuisden ook vaak van
3: adres Het ging hier vooral over de overjaarkaart Studenten moesten aangeven van waar ze precies woonden Want dan zouden ze een exacte vergoeding krijgen Tussen het postcodegebied van waar ze woonden En het postcodegebied van waar ze dan studeerden Nou dat is natuurlijk kansloos Dat is natuurlijk gewoon gedoemd om te mislukken En en, en de de meest zichtbare oplossing Die uh, Roel veld toen heeft uh, voorgesteld Zet zet gewoon een uh, overjaarkaart in Geef iedereen gewoon die kaart en zijn we van die administratie af? Want het lost niks op. Het ja. zorgt alleen maar dat de kelders van de IB-groep destijds vol lagen met miljoenen brieven van studenten die wilden aantonen van: nee, maar ik woon niet daar. Ik woon al op kamers en ik wil wel recht hebben op mijn overjaarkaart.
2: Ja. Nu op dit moment zegt uh, GroenLinks: laten we drie dagen per week kinderopvang gratis maken. Dan heb je al die rompslomp
3: niet meer nodig. Nou, het, mijn, mijn, mijn. Advies zou zijn, geef de staatssecretaris... en dat wordt natuurlijk een hele lastige... want hij heeft niet zo heel veel steun meer... als ik het goed heb begrepen. Uh, geef de staatssecretaris het mandaat... om een, zo'n gedelegeerd bestuurder uh, uh, te benoemen. Die namens hem en ook voor hem... deze rotzooi kan opruimen. Want dat de rotzooi moet worden opgeruimd... dat staat volgens mij als een paal boven water.
2: Ja, Pieter Klein en Jan Klein-Nijhuis... Um, jullie onthulden enkele dagen geleden dat de Tweede Kamercommissie financiën... althans vanuit die commissie... is een uh, verzoek gedaan om duidelijkheid te krijgen... hoe werkt het nou als je topambtenaar... of misschien zelfs de staatssecretaris... Uh, juridisch zou willen uh, vervolgen. Is dat ook iets wat misschien moet gebeuren? Dat, dat gewoon moet worden gekeken... wie zijn nou echt de verantwoordelijken... voor deze dagelijkse gang van zaken... die blijkt nu totaal onrechtvaardig was...
1: Dat is aan de Kamer. Uh, ik vind dat verantwoording moet worden afgelegd. Uh, ook door de staatssecretaris. Over wat, ja, wat er is gebeurd. Ja, dat is ook, politieke op, verantwoording. Ja, maar ook over het tempo waarin dingen wel of niet zijn opgelost. Uh, en uh, dat je ook moet kijken naar de verantwoordelijkheid van individuele ambtenaren en van topambtenaren. Ik vind het niet zo gek dat de Kamer daar naar kijkt. Maar ik begrijp dat er veel gedonder over is. Uh, nou ja, succes dames en heren. Ja, Ik denk zelf, je je kunt niet als Kamer zeggen in de zomer, het was onregelmatig handelen. Uh, Vaststellen dat er uh, op allerlei manieren grenzen zijn overschreden. Dus contra legum gehandeld, uh, mogelijk illegaal gehandeld, mogelijk zelfs strafrechtelijk verwijtbaar. Er ligt al een aangifte tegen topambtenaren. Van wie? Uh, Van een advocaat namens gedupeerde ouders. Uh, Zover gaat dat dus. Of dat terecht is, kan ik niet beoordelen. Uh, ik denk dat het onderzocht zou moeten worden
2: ja, waarschijnlijk is het ook zo dat als je als als je op een gegeven moment een brief krijgt van de belastingdienst van uw toeslag wordt ingetrokken en u moet terugbetalen, dan staat daar de naam van een ambtenaar op, op die brief dus die die ambtenaar zou je al kunnen aanklagen
1: je kunt vrij specifiek kijken naar in die fraudezaken uh, hoe het destijds ontspoord is en wie daarvoor verantwoordelijk uh, waren uh, en onder welke politieke verantwoordelijkheid overigens daar speelt het toch Um, en de kwestie van de he, wel of geen staatssecretaris, ja, ik stap in de enorme huiver. Maar er is zoiets als de wet op de ministeriële verantwoordelijkheid. En die raakt, als het gaat om strafbaarstelling, gaat het ook om nalatigheid. Um, nou, nalatigheid, uh, daar kunnen je hoogleraar en professoren je heel veel over vertellen. Maar ik denk dat uh, in ieder geval vaststaat dat die institutionele club jarenlang nalatig is geweest om onrecht te herstellen. En wat ze daar verder allemaal mee doen, uh, ik wens ze veel succes. Jan en en
0: klein En vergeet niet dat intern bij de Belastingdienst klinkt hetzelfde geluid. Hè? We hadden inzage in allerlei reacties op berichten van de, de hoogste topambtenaar van de Belastingdienst, Jaap Uyderbroek. Die greep het rapport van de commissie Donner aan en die zei van Ja, we moeten ons deze kritiek allemaal aantrekken. Dit gaat ons allemaal aan, we zullen allemaal moeten veranderen. En daar is woedend op gereageerd, want mensen zeggen... Vanuit de dienst. Vanuit de dienst, vanuit de de, de lagere ambtenaren. Die zeggen, we hebben hier jarenlang voor gewaarschuwd. Dat dat werd nooit gehoord, daar is nooit op geacteerd. Dit werd ons opgelegd van bovenaf. En nu is het ontspoord en we moeten ons allemaal die kritiek aantrekken. Nee, jullie moeten hier de kritiek aantrekken. Kijk eens naar jezelf, ambtenaren. Wie heeft besloten dat dit beleid doorgevoerd moest worden? Wie heeft besloten dat dit toen we al signaleerden dat het misging... toen we aangaven, mensen komen hier gigantisch in de knel... doorgaan, doorpakken, tot aan rechtszaken aan toe... tot aan achterhouden van bewijsmateriaal in rechtszaken aan toe. Je kunt je echt niet voorstellen hoe ver die dienst is gegaan... om hier eigenlijk zijn eigen falen te proberen te verbloemen... over de rug van de burgers.
2: Ja, jullie hadden op een gegeven moment ook inzagen in een interne app van medewerkers van de Belastingdienst... waarin dit soort dingen besproken werd. Ja, dat is het
1: fijne van... dat, heet, dat ding heet de Beeldkrant. Uh, en ik moet zeggen, daar kom je dus... een heleboel uh, mensen reageren daar zonder zon dat ze blad voor de mond nemen. Ja, ik werd er eigenlijk wel vrolijk van. Want toen dacht, het spoorde overigens ook met de, de verhalen die wij hoorden van. Vrolijk? Nou, uh, wij spreken het ook met huidige werknemers, ambtenaren en ex-werknemers... Uh, die het hart op de juiste plek hebben zitten. Die snappen wat de algemene wet bestuursrecht is. Waar een heleboel van die koekenbakkers op het ministerie... echt geen kaas van hebben gegeten. En uh, die zeggen dus, kijk naar jezelf. En ik vind het fijn dat ook gehoord wordt dat andere geluid. Uh, Want het is niet zo dat er bij die dienst... en ook niet bij toeslagen alleen maar verrotte mensen werken. Dat is gewoon niet waar. Er werken gewoon veel mensen met hart voor de publieke zaak. uh, Maar tegelijkertijd uh, zijn die dingen heel ernstig misgegaan. En er zijn een paar topambtenaren die daar een, een, een... Wat mij betreft stuitende rollen hebben gespeeld. En de politiek heeft verzuimd om in te grijpen. Jarenlang.
2: Ik las een een opinieartikel in juni in Trouw van Hans Grip. Hij is hoogleraar Belastingrecht in Tilburg en in Leiden. En hij schreef toen, dat is al een tijdje geleden... ...er lijkt sprake van een integriteitstekort... ...een gebrek aan eerlijkheid, onpartijdigheid, openheid... ...en zorgvuldigheid bij de Belastingdienst. En hij noemde als een mogelijk probleem... ...wat hier aan ten grondslag kan liggen... ...tegenwoordig de... De leiding, de top van de overheid, dat is de Algemene Bestuursdienst. Dus eh, ambtenaren worden voor een aantal jaar, drie, vier jaar... Eh, bijvoorbeeld directeur-generaal ergens op een ministerie. En die gaan dan weer naar een heel ander ministerie. En eh, de, deze Hans nou zegt... zijn er nog wel genoeg ervaren fiscalisten in de top van zo'n organisatie? Met andere woorden, begrijpen die wel wat er op de werkvloer speelt... En ja, leidt dat wel tot juist handelen. Jurgen de Vries, is, dat
3: een, is, is dit iets wat aan de orde kan zijn? Nou, Hans Schip nou is natuurlijk een heel verstandig man. Hij zit ook in mijn Raad van Toezicht. <laughs> dus ik kan niet anders zeggen. <laughs> dat zou een oorzaak kunnen zijn. Maar of dat zo is, ik denk dat je dat gewoon moet vaststellen. En ik denk dat er iemand, hè, als, het, als het probleem, Pieter net zegt aan het, echt aan de top van de Belastingdienst zit, aan de top van de, de diensttoeslagen zit, dan, moet je, dan zou de staatssecretaris niets anders kunnen doen. En dat had hij wellicht al veel eerder kunnen doen. Om iemand daar te benoemen. Als zijn stroomman die daar. Of mag ook, eh, Om daar een schoon schip te maken. En ervoor te zorgen dat in ieder geval. Die problemen met die belastingbetalers. Of belastingplichtigen wordt opgelost. alle gedupeerden. En dat zijn informatiepositie. Want daar gaat het natuurlijk ook om. Nou ja, in ieder geval wordt verbeterd. Want ik heb het idee dat de, de staatssecretaris. Redelijk blind heeft geopereerd. En pas na aandringen. ...in allerlei dagbladen en op tv-programma's en, in, uh, en door de Tweede Kamer... ...pas iets gaan inzien van, oh, ik heb al een heel serieus probleem. Ja, Martin van Rooyen,
2: hij was Tweede Kamerlid, hij is nu senator... ...die heeft voorgesteld uh, om een tweede staatssecretaris te benoemen. Namelijk de ene staatssecretaris uh, die zou zich met beleid moeten bezighouden... ...en de andere staatssecretaris volledig met het oplossen van de problemen bij de Belastingdienst. Is dat nog een idee?
3: Nou, dat weet ik niet. Daar, daar moet een volgend kabinet maar over oordelen. Wat ik wel vaststel is dat... Nou, ja, of dit
2: kabinet, want het is pas halverwege.
3: We, we hebben een minister van Financiën die uh, 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 de hele wereld overvliegt... en uh, Nederland vertegenwoordigt bij allerlei G20 en uh, andere internationale fora. En we hebben een staatssecretaris van Financiën die tot aan zijn oren in de rotzooi zit, in de molder. En... Als ik zo vanuit de, vanaf de buitenkant bekijk... dan is dat uh, takenpakket niet heel erg uh, eerlijk en rechtvaardig verdeeld.
0: Jan Klein Nijenhuis? Het is een hele zware portefeuille. Hè? Het, uh, eigenlijk iedere staatssecretaris in de afgelopen jaren... komt daarin de problemen en het is altijd de Belastingdienst. Dus je zou ook bijna kunnen zeggen... want het is niet eerlijk om dat dan af te splitsen... en nog weer aan iemand anders te geven... want die weet dan dat hij echt alleen maar met de rotzooi zit. En tegelijkertijd is het zo'n groot takenpakket... dat ik kan me er wel iets bij voorstellen.
2: En tegelijkertijd... Uh, ik hoor altijd over Menno Snel, de staatssecretaris. Uh, hele aardige vent. Hij weet ook uh, waar hij het over heeft, want hij komt uit die wereld. Um, ik las nog even zijn biografie. Hij is tot 2009 plaatsvervangend uh, uh, directeur fiscale zaken geweest in <kijst> het ministerie. 2009, dat was dus al in de periode dat is ingevoerd, dat toeslagensysteem. Ja, ik kan me ook voorstellen dat iemand die bij de invoering betrokken is geweest... Dat hij gewoon eigenlijk heel veel begrip heeft. Misschien wel te veel begrip voor het feit dat dat systeem er op die manier is. En misschien ook wel hoe er later mee omgegaan is. Ook al was hij er toen zelf niet meer bij betrokken.
1: Ja, maar met deze kanttekening ik denk dat er een ander probleem is. Uh, Hij komt uit de club zelf, zoals hij zelf al zegt. Uh, En ik heb meermalig gehoord dat hij het afgelopen jaar dan met zijn vuist op tafel sloeg. Dat hij dacht, nu moet het afgelopen zijn. Ik moet alle informatie alsnog hebben. Uh, Dat hij alles wilde regelen. En vervolgens begonnen die ambtenaren dan weer te zeggen... ja, maar precedentwerking en pas erop. Nou op en uh, weet je het wel zeker... en uitvoeringsproblemen. Dus hij begon met zijn vuist op tafel slaan en vervolgens liet hij het weer lopen. En hij vroeg niet door, uh, terwijl hij wist dat hij had door had moeten vragen... want dat is symptomatisch voor toeslagen en de Belastingdienst... dat de managementinformatie nooit, nooit, nooit op orde is. Maar hij vertrouwde op het oordeel van zijn ambtenaren... en dat is precies wat hij niet had moeten doen. Hij had vorig jaar moeten doorpakken... Al direct. Als hij vorig jaar de commissie Donner had geïnstalleerd... als hij vorig jaar de orde Rijk aan het werk had gezet... dan hadden we al dit gedonder allemaal niet gehad. Zo simpel is het.
2: Ja, want hoe eenzaam je ook kunt zijn als staatssecretaris... op zo'n groot ministerie met zo'n lastige dienst... juist zo'n commissie Donnerachtige constructie... je vraagt een groep mensen van buiten met gezag om hun oordeel te geven... kan je heel erg helpen op zo'n moment... Alleen het is nu een beetje, beetje laat, want. Het had gewoon gelijk moeten doen. Trouw en RTL hebben inmiddels al, ja. al tientallen artikelen ja. Waar, gepubliceerd waaruit blijkt wat er niet deugt. Waarom
1: is er geen opvolging gegeven aan het. Uh, uh, oordeel van de Nationale Ombudsman in 2017? Zorg voor ruimhartige schadevergoeding. Waarom hebben we tot vorige week geen kennis gehad van ongeveer 75 evaluatierapporten. die hij vorige week zelf pas heeft gelezen. waaruit je kunt afleiden dat het echt een bende was? Hoe kan dat? Wat is dit voor bestuur?
0: En waarom zijn tot een paar weken geleden alle dwanginvorderingen in al die fraudezaken doorgezet? Dus mensen hadden nog steeds te maken met loonbeslagen, met huisuitzettingen. Ga zo maar door. Een paar weken geleden beloofde de staatssecretaris... oké, ik ik zet daar de pauzeknop op. En vorige week konden we horen dat zelfs dat niet gelukt is... omdat het massale proces van de belastingdienst nou eenmaal doorstoomt... en die invorderingen gewoon doorgegaan zijn. Jurgen de Vries?
3: Uh, wat, Wat voor mij... Voorop staat, en dat is denk ik in het belang van al die miljoenen belastingplichtigen in Nederland. Is dat hun rechten eigenlijk wel heel erg mager zijn. Je mag formeel gezien bezwaar maken. natuurlijk mag je in beroep gaan bij de rechter. Maar op het moment dat je je dossier wilt inzien. Omdat je mogelijk wordt verdacht van fraude. Dan krijg je bij de belastingdienst tot twee weken geleden nul op het Je mag gewoon helemaal niks zien. En in een aantal andere beschaafde westerse landen is dat heel anders geregeld. En ik snap niet, dat ben ik serieus, ik snap niet waarom je dat in Nederland zo... Het is formeel allemaal wel keurig. Het, best, het is allemaal mogelijk, maar het is heel karig wat je als belastingplichtige aan rechten hebt. In uh, relatie met in dit geval de Belastingdienst. En dat geldt natuurlijk ook voor allerlei andere uitvoeringsorganisaties.
2: Nou is koning Willem-Alexander uh, degene die uh, ons te hulp komt. Want in de troonrede zei hij, en dat laat ik even horen...
1: De dienstverlening van de overheid moet veel hoger op de agenda. Uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en het UWV zijn het gezicht van de overheid. Daar komen de mensen de overheid tegen. Ze mogen eenvoudigweg verwachten aan het overheidsloket goed te worden geholpen. De oorzaken van de huidige problemen zijn divers. Verouderde ICT, personeelstekorten en te veel, te gedetailleerd beleid waardoor de uitvoering te ingewikkeld wordt. Medewerkers van uitvoeringsorganisaties staan hierdoor soms voor een onmogelijke opgave... en de menselijke maat verdwijnt uit het gezicht. De structurele verbeteringen die nodig zijn
3: vragen tijd en een samenhangende aanpak. Dat was Willem-Alexander.
0: Er is dus in ieder geval iemand die het doorheeft, zou je zeggen. Ja, ik denk het wel. Uh, Het probleem zit zit in de uitvoering... Uh, Het is precies wat Jurgen net beschrijft. Op papier staat het er allemaal prachtig op... en staan je rechten beschreven en staat wat de overheid moet doen... maar in de praktijk komt er gewoon weinig van terecht. Uh, Het lijkt me helder dat je daarna gaat kijken. Wat je ook ziet is dat die uitvoeringsorganisaties... die worden gestuurd op cijfers. Dus dan zegt de Belastingdienst... we moeten 95% van alle binnenkomende telefoontjes... naar de belastingtelefoon uh, moeten we we afhandelen. Binnen twee dagen moet daar iets mee gebeurd zijn. Ja, wat gebeurt er vervolgens... We hebben een verhaal gebracht van, van een klokkenluider die jarenlang gestreden heeft, omdat hij zag dat 40.000 bezwaarschriften gewoon weggeflikkerd werden. Uh, die werden gewoon niet behandeld. En dan kan je op papier zeggen van nou kijk we hebben 95% van alle bezwaarschriften ja. hebben we op tijd behandeld. Dat ja, is, omdat je de, de 40.000 wegkiepert. Ja. Precies, ja. Dat, het is het equivalent van, van die, van die uh, brieven die je dan uh, en masse in het bos vindt. Omdat de postbezorgers ze niet willen bezorgen.
2: Maar ja, Jurgen ja,
0: de Vries, de belastingtelefoon is
2: ooit ingevoerd juist om uh, service te bieden aan belastingplichtigen.
3: Absoluut, maar er is al eerder in dit uh, gesprek gezegd dat, dat je aan, uh, aan informatie van de belastingtelefoon... ...geen enkel recht kunt ontlenen. Je kunt het niet gebruiken in een, in een bezwaar of in een beroepsprocedure.
2: Ja, staatssecretaris Snel die heeft nu aangekondigd... ...er komt een app voor mensen die uh, mogelijk recht hebben op toeslagen. Ja, dat is natuurlijk net weer zoiets... ...want op een app staat waarschijnlijk ook een disclaimer.
3: De nationale ombudsman speelt natuurlijk een belangrijke rol. Die is in Nederland de, de persoon die ervoor moet zorgen... ...dat als je als burger in de knel zit... Uh, in, ...in het contact met de overheid... ...dat er dan iemand kan, kan, uh, voor jouw belangen kan opkomen. Het groot probleem met de Nationale Ombudsman is dat hij allerlei dingen mag, misstanden mag rapporteren en mag onderzoeken, maar dat hij geen enkele doorzettingsbevoegdheid heeft. We hebben het eerder over het de Verenigde Staten gehad. Daar heb je de Taxpayers Advocate, onderdeel van de Belastingdienst in de Verenigde Staten. Die heeft de, de plicht, op het moment dat jij knel zit als burger en je hebt de behoefte aan rechtshulp, om die eh, rechtshulp ook daadwerkelijk te bieden aan individuen. Wij kunnen als bond voor belastingbetalers helaas, we zijn een stampende muis wij kunnen niet namens al die gedupeerde ouders optreden we zouden dat heel graag willen, maar daar heb ik gewoon de, bevo- de, de, de capaciteit niet voor nee. maar je zou toch verwachten dat in Nederland eh, dat je als burger op het moment dat je knel zit en je bent niet heel erg eh, vermogend of rijk of je hebt niet voldoende geld om een, iemand in te huren dat je dan bij een organisatie kunt aankloppen en kunt zeggen van ik word, mijn rechten worden hier geschaad door de belastingdienst in dit geval door toeslagen help me alsjeblieft en dat zo'n organisatie dan ook namens jou kan optreden. Ja. Het is nog niet heel veel gevraagd. Is de politiek uh,
2: voldoende alert? Ik zie wel steeds Kamerleden zoals Pieter Omtzigt en, van CDA... en Renske Leijten van de SP die aan de bel trekken. Het zijn ook wel andere Kamerleden. Uh, ik kan me ook voorstellen dat als je onderzoeksjournalist bent... dat je soms ook samenwerkt met Kamerleden in de zin van... letten ze hierop of wij zijn daar en daarmee bezig. Uh, misschien kunnen jullie daar iets mee.
1: Je hebt contact over wat er speelt. En soms leg je iets voor. En wat wat Pieter om zich te Renskeleid te doen, dat moeten ze lekker zelf weten.
2: Ja, maar die zijn nu ook al een hele tijd bezig uh, met de vinger op de wonde plek te leggen. Maar toch gaat het
1: allemaal heel traag, ook in de politiek. Uh, ja, maar dat, is, dat de politiek altijd behoefte heeft om uh, naar de toekomst te kijken en het verleden te, te vergeten. Dat is wat er gebeurt. Oh ja, het is heel erg. Oh ja, die Armin Menno-Snel was eigenlijk niet verantwoordelijk voor. Oh ja, oh was het nog wat erg. Oh ja, maar heeft al sorry gezegd. Nou, laten we weer naar de toekomst kijken. Hè? Precies wat uh, Willem Alexander al in, in de, troon, de toekomst. Ja. Wat, in godsnaam, wat, 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 wat we ook, in ook horen. In godsnaam niet die beerput open.
2: Nee. Wat we ook en... horen op defensie als het gaat om bijvoorbeeld die zaak met die uh, mogelijk 70 of meer burgerdoden in Irak. Ja. Uh, Daar wordt ook gezegd, er zijn allerlei dingen uh, misgegaan in de rapportage. En een aantal betrokkenen die wisten er wel of niet op het juiste moment vanaf. Maar laten we naar de toekomst kijken. Dat is altijd de formule die hoort.
1: Ja, dat is een politieke toverformule. Uh, En ik denk uh, dat helder moet worden in welke omvang uh, het hier mis is gegaan. Het is echt niet alleen in die die paar fraudezaken. Uh, En ik denk dat daar verantwoording bij hoort. En ik vind een deel van de Kamer verbijsterend niet actief... Als het gaat om uh, in beeld te krijgen wat is er hier nou exact gebeurd. Ze laten het gewoon allemaal lopen. Ze laten het lopen.
2: Want behalve die twee die ik noemde, omzicht en, en
1: leiden. Ja, en ik herinner me nog een, een, een vlammende reeks Kamervragen van Azarkan, van Denk. Ah ja. Uh, uit de zomer. Farid Azarkan. Uh, waar zijn de vragen van die rest? Waar zijn ze? Kan er ook mee te maken hebben verschillende dingen. Eén.
2: Er is een coalitie, dat zijn vier partijen, die houden elkaar vast en uh, die beschermen elkaar ook een beetje als er misschien iemand politiek zou moeten sneuvelen. Zelfs oppositiepartijen kan ik me voorstellen, die denken, zo staat ik thuis dus ook nog met andere dingen bezig. Bijvoorbeeld Snel is heel erg bezig met uh, groene wetgeving. Hij probeert in Europa een vliegtaks van de grond te krijgen. Uh, Hij is ook bezig met uh, belastingontwijking via maagde eilanden en andere constructies. Aan te pakken. Ja, daar zijn ook een aantal oppositiepartijen die zijn er blij mee dat hij dat eindelijk na al die jaren aanpakt. Dus er zijn meer belangen dan alleen maar de belangen van die gedupeerde toeslagkrijgers. Uh, Zeker. Zeker. Ja, maar dat,
0: Zeker. dat, zijn, dat zijn inderdaad dat zijn politieke belangen. Wij zijn niet van de politiek, wij zijn van de journalistiek. Uh, dat, het ontslaat je niet van, eigenlijk, ja, ik zou zeggen de plicht, maar ik, ik zou verwachten van een Kamerlid dat hij in ieder geval alle feiten op, op een rij wil hebben. Uh, en het, het is nogal cru om te zeggen... Uh, tienduizenden toeslaggedupeerden. Uh, helaas, dat offer ik op... want we gaan iets doen aan belastingontwijking. Het, het lijkt me een, een, een raar soort koelhandel. Maar wat ik zeg... ik, ja, ik snap misschien niks van politiek. Johan de Vries?
3: Nou, ik, ik wil me hierbij aansluiten. Ik denk dat het grootste risico is... Uh, van deze hele uh, kwalijke zaak... is dat er, dat er, een, dat er een, een, een Haags spelletje uh, gespeeld gaat worden... over politieke verantwoordelijkheid... en over wie, wie doet wat... Terwijl het er volgens mij om gaat dat die, al die mensen die gedupeerd zijn door de Belastingdienst, dat die zo snel mogelijk worden gecompenseerd. Dat is je eerste en primaire verantwoordelijkheid.
2: Ja, je moet sowieso dus als, als, als er iets zo drastisch mis te zijn gegaan, het wordt veel eerder op, op een pauzeknop drukken. En in ieder geval zorgen dat de mensen die gedupeerd zijn, dat die zo snel mogelijk schadeloos worden gesteld. En dat
1: zijn er meer dan de 300 waar we het over hebben. Hè? Het zijn er volgens Pieter duizenden. Ja, maar ik denk dat het nog verder gaat, want de Raad van State is al gaan schuiven de afgelopen jaren, maar kijk maar na, de laatste uitspraak van de Raad van State, waar Donner zich nu ook achter verschuilt, die zegt eigenlijk, je moet alles herzien, over vijf jaar en waarschijnlijk verder terug, als je mensen recht wil doen. Zo groot is het probleem. Ja, de Raad van State
2: is natuurlijk ook een
1: rechter die uh, rechts spreekt. Zeker, maar dit staat dus in in uitspraken, in juridische uitspraken van de, de Raad van State. Kun je nagaan. Het gaat
0: heel maar... ver. Hè? Dat de rechter zo gaat zeggen. Dit is een uitspraak in deze zaak. En dat leidt ertoe dat je in al die andere zaken van de afgelopen jaren. Moet je eigenlijk gaan herzien. Er zijn allemaal foute beslissingen genomen. Daar hebben we het nu nog niet over. Omdat we nog steeds bezig zijn. Al anderhalf jaar lang. Om te kijken hoe groot is dit probleem eigenlijk. Hoeveel mensen zijn er gedupeerd. Hoe ver strekt dit. Uh, daarom wordt die uitspraak. Die, die blijft een beetje onder de radar liggen. Maar dat heeft verstrekkende gevolgen. Wij reden nu, nu vanuit, vanuit dat CAF-team, dat speciale fraude-team. Die zouden 170 zaken hebben gedaan en hoeveel mensen zijn er dan bij betrokken? Nou, gaan we eens andersom rekenen. Ga maar terug in je systeem en kijk maar hoe vaak je dit beleid hebt uitgevoerd.
2: Ja, Pieter Klein, er wordt ook wel gezegd, bijvoorbeeld door Renske Leijten al een tijdje. Er zou een parlementaire enquête moeten komen. Is dat een goed idee?
1: Ga ik niet over politiek. Echt het hele spelletje rond Menno Snel, uh, wel of geen enquête... Uh, uh, ze doen maar. Uh, ik heb sympathie voor de gedachte trouwens, maar ik, uh... ja, het,
2: is, het is misschien ook wel een soort van uh, beloning voor het uh, journalistieke werk wat je hebt gedaan. Het, het is zo ver gegaan dat er zelfs een enquête uiteindelijk uit voortkomt.
1: Nee, ik uh, geloof niet in beloningen en ook niet in journalistieke beloningen... en ook niet in een, een scalp van Menno Snel of een enquête, dat maakt me allemaal niet uit. Uh, in dit dossier merkte ik al een hele tijd geleden... ik heb partij gekozen ik heb partij <coughs> gekozen voor ouders... <coughs> En het enige wat ik belangrijk vind is dat sommige mensen zich nu gehoord voelen. En dat er eindelijk een oplossing voor ze komt. Dat is het enige wat mij drijft eerlijk gezegd.
2: In de algemene politieke beschouwingen vroeg Rob Jetten tijdens zijn speech aan de bewindslieden. Wie van u heeft geen problemen met zijn uitvoeringsorganisatie? En toen was er niemand vanuit vakkaar die zijn hand opstak. En aan het eind van het debat diende Pieter Heerma van het CDA een motie in. Laten we even luisteren.
0: De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een opeenstapeling is van problemen bij uitvoeringsinstanties van de overheid. Overwegende dat goed overheidsfunctioneren een voorwaarde is voor publiek vertrouwen. Overwegende dat
2: overheidsuitvoering vaak te anoniem, te weinig behulpzaam is, doordat protocollen en procedures een goede dienstverlening in de weg staan verzoekt het presidium een voorstel voor te bereiden voor een parlementair onderzoek over de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties, het verlies aan menselijke maat, de rol en in de informatiepositie van de Tweede Kamer zelf en hoe de uitvoerbaarheid van beleid beter gewaarwoord kan worden in het parlementair proces en gaat over tot de orde van de dag. Deze motie is mede ondertekend door collega's Segers, Jette, Dijkhoff, Het Tima, Krol, Klaver, Asscher, Baudet en van der Staaij.
0: Dank u wel.
2: Die motie van Heerma, Jurgen de Vries, uh, ja, die wordt uitgevoerd, want die is door ongeveer de hele Kamer gesteund. Klinkt ook een beetje abstract, hè? een parlementair onderzoek naar de oorzaken van de problemen bij uitvoeringsorganisaties en het verlies van de menselijke maat. Helpt zo'n onderzoek uiteindelijk?
3: Je moet altijd eerst even afwachten of zo'n motie ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Dat is in ieder geval dat is mijn ervaring. Dat weet je nooit helemaal zeker. Uh, als... Uh, uh, pot voor belastingbetalers zou ik er echt voor willen pleiten om, eh, om heel specifiek te kijken naar de bescherming van de rechten van belastingplichtigen. Als je dat niet doet, dan kan zijn onderzoek kan waardevol zijn, maar daar gaat het eigenlijk niet om. Er zijn heel veel mensen die gedupeerd worden door overheidsorganisaties, door uitvoeringsorganisaties. En die hebben geen enkele manier om hun, hun gelijk te halen. Hebben belastingplichtigen
2: eigenlijk onvoldoende uh, rechten op dit moment? Op, op papier hebben ze wel...
3: Rechten natuurlijk, maar materieel. Ik denk dat het daar aan schort. Ik zou uh,
1: hebben gewild dat dat in de moties zou hebben gestaan. Nee, maar dat stond er niet, want dat was een politieke uitgehaal. Het mocht in de troon reden, dus de koning mocht er iets over zeggen. Maar in die motie gaan we ook iets zeggen over de wetgeving en, en de rol van de Kamer. Uh, dat dat onderzocht moest worden. Dus oké, okay, we willen wel meer menselijke maat, maar wel onder de voorwaarde dat de Kamer ook aan zelfreflectie gaat doen. Dat is eigenlijk wat er is gebeurd. Maar daar is toch
2: niks tegen tegen zelfreflectie? Er is niks
1: tegen zelfreflectie.
2: Nee. Maar wat is dan, wat, wat is,
1: ik, ik, ik ruik hier een politiek trucje. Zeker. Het zit in dit dossier vol met politieke trucjes. Ja, maar de Kamer wilde toch dat we de fraude aanpakten en de tijdgeest. En Donner ook weer, zonder zich rekenschap te geven van... Ja, maar heeft, in welke motie heeft die Kamer dan gevraagd om het overtreden van wet- en regelgeving? Om het niet naleven van de Algemene Wet Bestuursrecht? Waar staat het dan? Nergens. Het is dus allemaal politiek is optiek en akoestiek en kletskoek. We hebben een minister van rechtsbescherming, toch? Ja. Waar Waar is die? Waar is die?
2: (laughs) Die zit in in een van de torens van het ministerie van Justitie en
3: Veiligheid. En is heel druk bezig met...
2: Rechtsbescherming, zou je zeggen? Dat
3: dat mag je hopen. Want hier worden de rechten van van burgers ernstig geschonden. En ik mag hopen dat hij zich dit aantrekt en dat hij al zich heeft gemeld bij de staatssecretaris van Financiën om aan te geven van, ik heb hier een plan voor bedacht hoe we dit gaan verbeteren. En eigenlijk
2: zou dus ook Sander Dekker, want over hem hebben we het, een keer in de Kamer moeten verschijnen, juist ook als dit onderwerp aan de orde is. Dat lijkt me heel verstandig.
0: Volgens mij is Sander Dekker vooral uh, druk geweest met het bezuinigen op de sociale advocatuur. Uh, En dat zijn precies de raadslieden die Pieter en ik in dit dossier heel veel tegenkomen. Namelijk mensen die geen kant op kunnen. Uh, die ook geen geld hebben om zelf een advocaat in te huren. Die zich tot de sociale rechtsbescherming uh, uh, wenden. In de hoop daar nog iets van tegenwicht te bieden aan ja, zal ik zeggen, de slagkracht van de belastingdienst die op hen gericht is. Uh, ja, daar wordt nu op bezuinigd. Dus misschien is dat een idee om te beginnen. Inmiddels uh, heeft
2: uh, Dekker wel weer meer geld ter beschikking gesteld. Nog niet voldoende volgens de sociale advocaten, maar in ieder geval een deel wordt
0: gerepareerd. Misschien kwam dat uit een uh, onderhandsje met de staatssecretaris van Financiën. Ja, Laten we tot slot nog
2: even luisteren naar minister-president Mark Rutte... afgelopen vrijdag in zijn wekelijkse persconferentie. Daar werd het volgende gevraagd.
3: Meneer Rutte, is uh, Menno Snel na komende woensdag nog staatssecretaris, denkt u? Ja, dat denk ik wel. Maar ik ga daar nu ook niet heel uitgebreid op in, want hij heeft uh, uh, zijn eigen... ...verdediging recht in de Kamer. Dat volg ik uiteraard heel precies samen met collega's. Dat doet hij heel zorgvuldig. Heel erg stap voor stap. En ik wil hem ook niet voor de weg lopen... ...door hier nou weer allerlei uitspraken daarover te doen. Dat moet hij echt op zijn manier doen. Dat doet hij ook. Ik heb groot vertrouwen in de man. Het hele kabinet, de hele coalitie heeft groot vertrouwen in hem. Dus dat gaan we volgende week verder bekijken. Is hij nog de juiste man op de juiste plek voor u? Ja, dat is hij zeker. Maar ik laat het er echt verder bij. Want ik help hem ook niet in de aanloop naar het debat... door nu weer publiciteit te genereren over snel.
2: Dat was de minister-president afgelopen vrijdag. Woensdag is het debat. Ik hoorde al in dit gesprek een paar keer van... ja, het heeft ook weer niet zo heel veel zin als zo'n staatssecretaris sneuvelt... want dat probleem wordt er op dat moment niet mee opgelost... en duurt wel weer een jaar voordat alles op de rails zit onder een nieuwe staatssecretaris. Erik Wiebes, toen die vertrok en snel het overnam... zei hij, mijn opvolger met deze portefeuille zal moeten beschikken over een onverwoestbaar humeur... en moet geen enkele interesse hebben in de eigen loopbaan. Kortom, ze zagen het eigenlijk al aankomen, alle ellende... waar staatssecretaris snel nu middenin zit. Het probleem is nog lang niet opgelost. Het moet eigenlijk de treurige conclusie zijn van dit gesprek, denk ik.
0: Ik denk dat het een een extra probleem voor de staatssecretaris is. Uh, Wiebus die had te maken met met een leegloop bij de dienst... Uh, veel te veel mensen die vertrokken. De verkeerde mensen die vertrokken. Uh, Snel die moet dat nu oplossen. Door heel veel mensen op korte termijn aan te trekken. In te werken. En te zorgen dat die dienst blijft draaien. Dat de continuïteit van de Belastingdienst uh, gewaarborgd is. Dat staat op het spel. Als ik het, uh, als ik het goed begrijp. Uh, en hij heeft deze erfenis uit het verleden. Heeft hij er inderdaad uh, heeft hij er nog weer bij gekregen. Ja. Als mensen
2: nu luisteren en denken. Ik heb ook nog wel een verhaal. Of ik heb misschien ook nog wel nieuws voor en RTL, kunnen ze zich dan bij jullie melden?
1: Iedereen kan zich melden. Uh, ik moet er wel bij zeggen dat onze mailboxen echt overgespoeld raken met uh, klachten en uh, mm. ook dossiers die wij niet altijd kunnen doorgronden, waarin het soms ook lastig is om mensen te helpen.
2: Dus er moeten helaas soms ook een briefje terug van we kijken er naar, maar kunnen op dit moment niks voor u doen?
1: Ja, of ik zeg, meld je bij het ministerie van Financiën. Want ja. er is recent uh, eindelijk gezegd, oké, okay, de belastingtelefoon heeft men ook, uh, ook voor deze zaken. Ze hebben eindelijk instructies gekregen. Dus dat doe ik ook wel. Maar ik moet eerlijk zeggen, het lukt me niet eens om alle middels te beantwoorden. Ik word er gek van.
2: En mensen kunnen zich natuurlijk ook bij de bond voor belastingbetalers melden, Jurgen de Vries. Ja,
3: dat kan altijd, absoluut. Maar daar geldt dezelfde uh, voorwaarde als uh, door Pieter net geformuleerd. Ook wij zijn uh, heel beperkt in onze capaciteit. En we hebben een hele grote procedure tegen de staat lopen als het gaat over de mensheffing. Daar behartigen we belangen van heel veel mensen. Dat is weer een, een heel hele andere, zaak. De andere zaak. andere uh, zaak. Maar wij, wij zien absoluut de noodzaak om voor grote groepen belastingplichtigen op te komen. Want als je het in je eentje moet doen, zonder hulp van buitenaf. En wij maken ook dankbaar gebruik van de expertise en kennis van heel veel mensen. Dan kom je er niet. Dan ben je kansloos. En volgens mij kan dat niet het geval zijn. Zeker niet als je, als je zeker weet dat er een aantal belastingplichtigen worden gedupeerd. Door het handelen van de Belastingdienst of het ministerie van Financiën.
2: Pieter Klein, Jan-Klein Nijenhuis en Jurgen de Vries, mag ik jullie hartelijk danken voor dit inzichtelijke gesprek.
0: Graag gedaan. gedaan.
2: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 68. Leuker kunnen we het niet maken en makkelijker ook niet. Tot volgende keer.
1: Betrouwbare Bronnen